1: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Heute mal wieder ein Special Guest und ich freue mich riesig, heute Tim Chimoy bei mir zu Gast begrüßen zu dürfen. Tim ist mal gestartet, glaube ich, als Architekt, hat sich dann mit Online-Projekten beschäftigt, ist digitaler Nomade geworden und jetzt kommt der Connex, ähm, ist Gründer des Citizen Circle, dem ich, glaube ich, seit jetzt fünf oder sechs Jahren angehöre und über den ihr mich ganz sicher schon im Podcast habt Sprechen hören und genau das wollen wir ähm, heute auch thematisieren, das Thema Community Aufbau in deiner Selbstständigkeit, in deinem Business oder, wenn du Angestellte Führungskraft bist, auch in deinem Unternehmen. Lieber Tim, herzlich, herzlich willkommen.
0: Danke Sabrina, ich freue mich immer mit dir zu reden.
1: Das ist schön, wir haben nicht so oft Gelegenheit, wir sind beide busy, aber wenn ich mal eins sagen muss, der, der Citizen Circle und, und du und das gesamte Gründerteam auch, ja, ihr strahlt Herzlichkeit aus, Authentizität. Und es ist eine der wenigen Gruppen von Menschen, wo ich von der ersten Minute an das Gefühl hatte, da gehöre ich hin. Obwohl ich nie ein digitaler Nomade war und es wahrscheinlich auch nie sein werde. Ja, also das Thema war es gar nicht, sondern die Menschen. Ähm, nimm uns mal ein bisschen mit. Was hat dich damals bewogen? den Citizen Circle zu gründen ähm, und hast du erwartet, dass genau das draus wird?
0: Ja, vielen Dank erstmal. Das freut mich sehr, dass du das so wahrnimmst und das macht uns, glaube ich, auch ganz besonders. Und nein, das habe ich so nicht geplant. Ähm, ich nehme euch alle gerne einmal kurz mit. Es war nun so, dass ich mein erstes Business habe ich schon auch mit dem Wunsch gestartet, selbst örtlich, zeitlich freier zu sein. Und das war aber noch im Bereich Architektur hab dann aber auch schon zu diesem Thema viel geblockt und daraus, aus der Followerschaft, ist dann der Citizen Circle letztendlich entstanden. entstanden Und ähm, dort kamen, 2015 sind wir gestartet, die ersten 50, 60, 70 Mitglieder zusammen. Mittlerweile sind wir über 500. Und ähm, das waren einfach unglaublich spannende Menschen. Vermutlich, weil viele Menschen eben in diesem Spannungsfeld zwischen Freiheit als einem Wert, aber auch Gemeinschaft und Dinge zusammentun als anderem Wert, das hat eine ganz spezie spezielle Art von Mensch zusammengebracht. Und deswegen haben wir seither uns auch schon immer sehr stark auf diesen Aspekt Businessaufbau und äh, fachlichem Austausch konzentriert. Aber der Aspekt äh, Persönlichkeit, äh, Freundschaft, äh, Zusammenhalt, der war von Anfang an da. Und ich denke, da gibt es verschiedene Aspekte, auch wenn wir das nicht geplant haben. Einmal haben wir das selber vorgelebt und auch die ersten Mitglieder haben das vorgelebt und dann wurden natürlich die Mitglieder, die gekommen sind und auch geblieben sind, waren sehr ähnlich und dann, wie eben schon gesagt, denke ich, hängt das auch ganz stark damit zusammen, dass wir eben diese Werte auch einfach durch das Thema vertreten haben und jemand, der vielleicht auch aus einem sehr, aus einem Arbeitsumfeld ausbrechen möchte, wo das nicht gelebt wird, der kommt dann ja zu Menschen wie uns und das sind ja dann eben auch Menschen, die diesen Dingen einen hohen Wert geben. Und so kann ich es mir heute nur erklären, dass wir auch äh, so also eine coole Community haben, eigentlich Business Community, wo aber eben dieser persönliche Aspekt so eine große Rolle spielt.
1: Hm. Das ist für mich das Faszinierende. Wir sprechen ganz oft übers Business, aber auf eine extrem persönliche Art. Also mir ist es nie schwer gefallen nach drei Minuten zu sagen, was ist, was war dein größter Fail? Oder was ist heute deine größte Herausforderung? Würdest du im Business-Kontext sonst nie machen? Da gibt es diesen ewigen Smalltalk und darin bin ich extrem schlecht. <lacht> ja, das ist nicht mein Ding, aber wenn du mit mir die großen Themen diskutieren willst, und das kann man eben im Citizen Circle, dann ist das unendlich leicht. Und tatsächlich hat mich das am Ende des Tages auch bewogen, diese Erfahrung, meine eigene Community zu gründen für Führungskräfte, weil ich erlebe, dass das, was du sagst, ich erlebe im normalen Business Menschen, die so ein bisschen haltlos und rastlos sind, weil sie einfach keinen Austausch finden. Du kannst natürlich über Strategien und Ziele und Pläne sprechen, das ist einfach, aber sobald es ans Eingemachte geht, an die Persönlichkeit geht, da ist da niemand. Ja. Mhm. Das, das finde ich ganz großartig.
0: Und da liegt auch, das Spannende ist ja, sobald du das aufmachst, die Schublade aufmachst, wo es verletzlich wird, da kommt diese menschliche Ebene sofort rein, da vertraut man sich dann. Und das äh, ist natürlich auch ein Stück weit dann die Aufgabe des Community-Gründers oder der Gründerin, das zu ermöglichen. Ne? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Tool. Ich nenne das immer so Lagerfeuer-Momente zu schaffen, wo eine kleine Gruppe von Menschen äh, ums Lagerfeuer setzt und sich Geschichten erzählt wo man dann auch mal sagt, hey, was war denn so dein größter Fail? Äh, was was beschäftigst du dich so richtig? Wovor hast du Angst? Ähm, und wenn man über solche Sachen spricht, da passieren richtig spannende Sachen, weil da wachsen wir ja. Wenn wir solche Geschichten von anderen Leuten hören, die ihre Verletzlichkeit zeigen und uns auch mal erzählen, wo sie im Business so richtig auf die Nase gefallen sind, das finde ich vor allem auch bei uns sehr spannend und ähm, vielleicht ist es bei dir in der Community ähnlich, wenn dann auch mal gestandene Unternehmer, Unternehmerinnen sagen, boah, ich habe letztes Jahr nicht gewusst, wie ich meine Rechnung bezahlen soll. Da ist mal richtig, ich hatte irgendwie keine liquiden Mittel mehr. Und das, sowas erzählt man sich als als Business mensch ja eigentlich nicht. Da funktioniert immer alles ganz wunderbar und äh, ähm, dass man da vielleicht auch mal ein hartes Jahr wieder hatte, obwohl man schon 20 Jahre äh, im Business ist darüber zu sprechen, das hilft so massiv.
1: Das hilft allen ne? auch 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 Gründern Gründerinnen, ähm, dass es eben nicht immer leicht und schnell und zur ersten Million und siebenstellig und achtstellig und, ja was eben so in der in der Welt da draußen propagiert wird und zu so sagen nee, es ist anstrengend da sind viele schlaflose Nächte dabei da läuft nicht immer alles glatt ja da fallen wir auf die Nase und dann ist es schön, wenn jemand da ist der einmal auf die Beine hilft und wenn es nur mit so einem, offenen Talk ist, einfach zu sagen, ich kenne das, bei mir war das ähnlich. Was mhm. macht denn eine Community für dich aus? Oder ich fasse mal die Frage ein bisschen weiter. Welche Daseinsberechtigung haben Communities auch generell in Unternehmen? Wofür braucht man die?
0: Ja, sehr gute Frage. Ich denke, eine das Besondere an einer Community, gerade einer Online-Community ist, dass du Menschen, die sich für bestimmte Themen interessieren, die bestimmte Werte haben, zusammenbringen kannst und dadurch entsteht eine Verbindung. Früher haben wir Freundschaften vor allem mit unseren Nachbarn oder Menschen in derselben Straße gehabt. Heute können wir uns mit Menschen connecten, die noch eine engere thematische Verbindung haben oder von den Werten noch näher beieinander sind. Ich will nicht sagen, dass man das ausschließlich tun sollte, weil es natürlich auch wichtig ist, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die ganz andere Ideen haben, aber grundsätzlich äh, können wir dadurch natürlich sehr wachsen und das kann man auch in Unternehmen bringen, denke ich. Also ich habe drei Jahre äh, Corporate-Erfahrung, ist nicht so viel, aber es hat gereicht, um zu sehen, dass dort sehr viele Menschen, mir inklusive, nicht so gerne an die Kaffeemaschine gehen, wo ja das Networking oder das Kennenlernen stattfindet, weil da eh, wie du sagst, da findet dann Smalltalk statt, da macht man eher so eine Show und, und, und. Oder es geht darum, wer was gerade, es geht um Gossip oder, lange Rede, kurzer Sinn, in einer Community kannst du in einem Corporate-Umfeld vielleicht auch die Leute miteinander connecten, die auch persönlich eine gemeinsame Ebene haben und nicht unbedingt die, die im selben Büro sitzen. Und so kannst du natürlich ganz wunderbar engere Verbindungen schaffen. Und das schafft dann letztendlich wieder eine engere Verbindung zum Unternehmen. Wenn ich die, wenn ich mir sozusagen, sag ich mal, muss gar vielleicht auch nicht so ein großes Unternehmen sein, sagen wir mal vielleicht 100 Mitarbeitende und ich kann mir aber die Rosinen daraus picken, mit denen ich auch irgendwie auf persönlicher Ebene klicke über so eine Art Community im Unternehmen und dann fühle ich mich vielleicht mit diesem ganzen Unternehmen auch viel verbundener.
1: Ja, ich stelle mir gerade ganz praktisch vor, ne? also wenn ich da irgendwie den, den Teamleiter aus einem anderen Team in der Community habe und da ein, ein, ein Subject meta Expert, wie wir so schön sagen. Ja, also auf einmal bin ich in, im gesamten Unternehmen vernetzt und weil ich die schon auf einer persönlichen Ebene kennengelernt habe, so viel einfacher, da einfach mal vorbeizuschlappen und zu sagen, ich habe da eine Frage, ich habe da ein Thema, ich brauche da Infos. Mhm. Und das hört sich jetzt so trivial an, aber in der Praxis ist das eine Hürde, mit Menschen mhm. zu kommunizieren, die wir nicht persönlich kennen. Ja, und also da stelle ich mir fürs Business ist der, der Effekt ja ja riesig. Wenn ich mich aber so umschaue, ja. Also ich stimme dir zu, aber dann schaue ich mich um und denke mir, ja, wo sind sie denn, die Communities? Was ich mhm. manchmal in großen Unternehmen finde, sind ähm, Female Empowerment Communities und das finde ich gut. Und gleichzeitig denke ich mir, boah, schade, ja, also jetzt, jetzt haben wir wieder nur einen Teil rausgepickt und natürlich haben die gemeinsame Werte und ein gemeinsames Ziel. Aber wo sind denn zum Beispiel die Communities für Führungskräfte oder ja, für Menschen, die an einem bestimmten Thema interessiert sind? Ich finde sie gar nicht. Warum ist das so?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen immer noch denken, okay, ich bin jetzt angestellt, ich mache da, was ich tun muss und dann gehe ich nach Hause und ich will da jetzt nicht zu eng mich vernetzen. Und die Führungskräfte oder auch die Eigentümer eines Unternehmens wünschen sich immer intrinsisch motivierte Leute, zu Recht. Und intrinsisch motivierte Leute kann man zu sowas aus meiner Sicht motivieren. Man muss sie nur mit den richtigen Dingen motivieren, die richtigen Angebote innerhalb der Community machen. Das kann ja auch in ähm, firmeninterne Sportangebote gestrickt werden. Das kann in spannende Persönlichkeitsweiterentwicklungsdinge gestrickt werden. Auf keinen Fall finanzielle Incentives oder sowas. Auf keinen Fall von oben diktiertes Teilnehmen, weil dann geht es genau in die falsche Richtung. Das muss freiwillig sein. Die richtigen Incentives müssen stimmen. Die Leute müssen da Lust drauf haben und da muss man vielleicht auch die Leute im Unternehmen erstmal identifizieren, die eben diese intrinsische Motivation mitbringen, die auf sowas Lust haben und die erstmal da reinbringen und dann noch hoffen, dass da so ein so ein Sogeffekt vielleicht entsteht dadurch. Und das äh, merken wir jetzt bei uns auch. Dieses Problem haben wir jetzt in so einer Außencommunity, community wie dem Citizen Circle natürlich nicht so stark, weil da kommen natürlich die Leute rein, die eben diese intrinsische Motivation haben. Als unternehmerischer Mensch sollte man diese natürlich immer haben, sonst braucht man gar nicht anfangen. Aber ich denke, in einem Unternehmen wird es dadurch ein bisschen schwerer, aber man braucht ein gutes Community-Management, das das im in, in, in Griff hat. Ähm, sehr spannendes Thema übrigens, ähm, wo ich auch mich freue, wenn äh, Menschen, die Interesse daran haben, Kontakt aufnehmen. Ähm, wie kann man in seinem so Unternehmen das äh, Community-Management äh, steuern, aber eben auch die intrinsisch motivierten Mitarbeitenden identifizieren, die man zuerst in die Community reinholt. Und das ist natürlich auch so, dass in einer Community am Anfang erstmal die Leute rausgesucht werden müssen. Du bietest vielleicht auch gewissen Leuten erstmal, du suchst dir die Leute aus, die... Community-Management gut machen können. Du suchst die Leute aus, die einen sog haben. Aber später, wenn das Ganze ins Rollen kommt, dann wollen Leute einfach dabei sein. Und sobald du diesen Punkt überschritten hast, dass Leute einfach denken, wow, da passiert was Spannendes, da will ich dabei sein, dann äh, würde ich sagen, ist die Lokomotive ans Laufen gekommen.
1: Und bis dahin muss man aber, glaube ich, schon einen längeren Atem haben. Ne? Also ich war ja mal Vorstand in einem, einem IT-Unternehmen, mal ist gar nicht so lange her, und ähm, wir hatten auch so äh, mit HR besprochen, lass uns was tun für Mindfulness, für Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, haben dann verschiedene Angebote gemacht, äh, wie jetzt Yoga zum Beispiel, Meditation, ne? sowas. Wo ich dachte, wow, super, in so einem Unternehmen wäre ich total gerne, wenn es diese Angebote gibt und was ist passiert, ist irgendwie drei bis fünf da aufgetaucht. Und dann waren, war HR total am Boden zerstört und haben gesagt, das können wir nicht aufrechterhalten, ne? das interessiert ja keinen und so weiter. No, aber wie du sagst am Anfang dafür zu sorgen, dass es halt so eine gewisse Traction gibt, ja, dass man es erstmal schafft, die Dinge ins, ins Laufen zu bringen. Gibt es da Strategien dafür oder muss man einfach durchhalten?
0: Beides. Wenn du <lacht> Wenn du jetzt eine neue Pommesbude aufmachst, läuft dir ja auch am Anfang nicht die, das Publikum die Tür ein. Also man muss durchhalten. Man muss aber gleichzeitig auch die richtigen Maßnahmen machen, damit mehr Leute davon erfahren. Ich denke, auch da muss man sich trauen, Marketing innerhalb des Unternehmens zu machen. Ne? Du musst trotzdem immer wieder die Mitarbeitenden daran erinnern, dieses Angebot wahrzunehmen und dann nicht, genauso wie du im Außenmarketing nicht äh, mit Rabatten arbeiten solltest, solltest du auch im innerhalb des Unternehmens dann nicht anfangen, irgendwie Mitarbeitern Geld dafür zu bieten in irgendeiner Form, versteckt auch nicht, dafür, dass sie dann kommen. Ähm, was man natürlich ganz gut machen kann, ist einfach, okay, ähm, das ist ein Angebot, dass du für das du hier nichts bezahlen musst und außerhalb müsstest du dafür was bezahlen, dann muss es natürlich mindestens genauso cool sein und wie weiß ich, dass es genauso cool ist, indem ich davon was mitbekomme und das heißt, ich muss Marketing im Unternehmen machen, warum man da jetzt dabei sein sollte und da kann man seiner Kreativität natürlich mal freien äh, Lauf lassen. Größere Firmen haben eh Teams für internes Marketing. Ähm, kleinere Firmen können da einfach mal ausprobieren, Videos zu erstellen, die irgendwie im Intranet zu verbreiten. Ähm, was man natürlich auch äh, cool machen kann, ist, dass der die Chefetage mitmacht. Ne? Das ist vermutlich mal im Unternehmen eine ganz entscheidende Sache, weil ja, vielleicht... Gehen dann auch Menschen hin, weil sie denken: Ach cool, da habe ich mal äh, die Möglichkeit, mal mit der Chefetage zu connecten. Mhm. Äh, bei einem, bei einem, also wer kennt das nicht von der Weihnachtsfeier? Man denkt irgendwie schon, ich würde ja gerne mal neben der Chefin sitzen. Äh, so, äh, und irgendwie, ja, was ist, wenn man nebeneinander Yoga macht und irgendwie mal, äh, da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht an der falschen Stelle lacht. Aber äh, trotzdem ist es klar, <lacht> es ist eine gute Gelegenheit, ähm, ja, und wenn die Chefetage schon nicht mitmacht bei solchen Angeboten, dann braucht man es gar nicht erst anfangen.
1: Hm. Nehmen wir gleich das Stich, Stichwort Chefetage. Welche Rolle haben dann Führungskräfte in so einer Community? Also einerseits ein Unternehmen, aber du kannst gerne auch so ein bisschen von eurer eigenen Story erzählen. Das ist ja eine feine Gratwanderung zwischen präsent zu sein und mitzumachen und andererseits hat man eine, eine gewisse Autorität. Vielleicht das falsche Wort. Ja? Also Wie schafft man da den, den Spagat?
0: Erstmal definieren, was ich da für eine Community haben möchte. Soll das so eine Guru-Veranstaltung sein oder soll das was sein, wo Au äh, Austausch auf Augenhöhe stattfindet? Und dann sollte man definitiv überlegen, jemand macht das Community-Management, jemand muss darauf achten, dass Dinge ähm, fair gut kommuniziert werden, aber gleichzeitig würde ich das eher abgeben. Und dann, wenn ich dann als eine Führungsperson mit dort reinkomme, dann bin ich da ein ganz normales Mitglied in dieser Community, wie jeder andere auch bemühe mich vielleicht umso mehr dort auch noch was reinzugeben und zu connecten, aber ansonsten ist die Rolle einer Führungsperson da gar nicht anders als von einem Mitarbeitenden, der gerade äh, vor einem halben Jahr als Azubi angefangen hat, sondern ist, das ist gerade wichtig dann eben zu sagen, da gibt es jetzt keine Hierarchien, das ist jetzt unsere äh, Company-Community, die würde theoretisch, sollte die auch außerhalb der Firma so funktionieren. Das ist natürlich echt nicht leicht, ähm, weil diese, diese Hierarchien, die gibt es ja, man kann die jetzt nicht einfach wegreden, aber ich denke trotzdem, es ist der beste Weg, sie nicht in die Community noch reinzuholen oder da noch in irgendeiner Weise ab darzustellen, sondern dort sollte sich jeder trauen, frei miteinander zu kommunizieren. Das ist dann natürlich auch die Frage, was ist es für ein Unternehmen? Ist es ein Unternehmen, was schon flache Hierarchien hat oder ist es ein Unternehmen, das noch sehr hierarchisch äh, aufgebaut ist? Ähm, je hierarchischer das Unternehmen selbst noch ist, desto größer die Herausforderung, wahrscheinlich dann in der Community das abzubauen. Da könnte man vielleicht tatsächlich erstmal überlegen, wollen wir da erstmal an unserem Unternehmen was ändern, bevor wir uns eine Community noch äh, aufhalsen?
1: Oder, das habe ich mir gerade so gedacht, vielleicht ist sogar die Community der erste einfache Schritt hin zu einem neuen Führungsverständnis. Ja. Mhm. Einfach, indem man Menschen kennenlernt. So. Und Auch ich sehr erlebe es. Ich erlebe durchaus Führungskräfte, die in hierarchischen Unternehmen arbeiten, sich aber gar nicht so wohl damit fühlen, weil sie sagen, hallo, ich bin auch ein Mensch, ich möchte auch als solcher wahrgenommen werden. Ja, ich bin nicht der 100 Prozent, 24 Stunden an sieben Tagen die Woche Experte, der die Antworten immer nur so rausschießt und alle Entscheidungen richtig trifft. Ich bin keine Maschine, sondern einfach auch ein Mensch. Und ich hatte letzte Letzte Woche eine grandiose Erfahrung, wo ähm, wir den ganzen Tag Workshops hatten in einem Unternehmen. Und ich war da eben als Consultant und Speaker. Und dann stellt sich die, die HR-Direktorin hin und sagt, manchmal wünsche ich mir wirklich Wertschätzung. Und ich glaube, das kommt noch aus meiner Kindheit. Und ich bin manchmal wirklich traurig. Und das waren so Worte, ja, also wenn, wenn so, so eine gestandene Persönlichkeit sagt, ich bin traurig und ich wünsche mir geliebt zu werden... Da sind die Augen aufgegangen, ja, in dem gesamten Zuhörerschaften, haben die gesagt, ach du liebe Zeit, das ist ja auch nur ein Mensch. Ja, und auf einmal war der Blick ein ganz anderer. Also vielleicht ist es ja sogar ein Medium, um sich zu entwickeln.
0: Total. Ja, spannend. Ja. Ich habe auch die Tage ein sehr ähm, cooles Interview gesehen mit dem Gründer von Airbnb, der auch in diesem Podcast sich sehr verletzlich gezeigt hat und erzählt hat, wie einsam er eigentlich in den letzten Jahren war, gerade an dieser Führungsspitze und wie sehr er, wie sehr ihn diese Einsamkeit belastet hat, fast depressiv gemacht hat. Das hat fand ich auch sehr, sehr spannend, wie da gefühlt mittlerweile auch ähm, die Bereitschaft wächst, von Führungskräften sich sehr verletzlich zu zeigen. Das ist eine tolle Entwicklung. Ja. Aber so eine Community kann ja dazu dann einfach den Nährboden setzen, dass man sich da auch traut, das zu tun. Ne? Dass man mhm. Sowas würde man ja jetzt nicht als Rundbrief äh, an die Firma schicken, aber wenn man das als Forenbeitrag in seiner äh, internen Community formuliert, dann fühlt sich das passender an. Coole ja, Idee.
1: Und, und es wird auch vertraulich behandelt. Ne? Also es hat man gemerkt, hier ist ein geschützter Raum und du darfst das aussprechen und ich werde es nicht gegen dich verwenden. Das war ganz, ganz mhm. stark in der Company. Stichwort Einsamkeit würde ich gerne nochmal aufgreifen. Jetzt Ich kenne die Details nicht. Ich, ich glaube, du hast gegründet und dann hat sich das schnell zu einem Gründerteam entwickelt. Aber in jedem Fall habt ihr ja die letzten Jahre quasi als, als Founder gemeinsam verbracht an der Spitze des Citizen Circle. Macht das einen Unterschied? Hilft das? Ist es hinderlich? Was also ist da so dein Rückblick, deine Einschätzung? Sollte man das alleine starten oder lieber im Team?
0: Ja, alles kommt mit Vor- und Nachteilen und ähm, ich bin froh, dass wir es damals so gemacht haben. Ich, ähm, Es waren spannende Jahre. Ähm, wir haben jetzt vor kurzem beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Einer von meinen zwei Mitgründern ähm, wird die Firma verlassen. Das äh, kam recht, hat die Entscheidung ist erst vor wenigen Monaten gefallen im Rahmen einer Mediation. Wir haben uns auch nicht äh, jetzt, es gab keinen großen Knall, sondern es war ein langer Prozess, in dem Spannungen sich verstärkt haben und wir dann einfach irgendwann keinen Ausweg gefunden haben, gesagt haben, okay, lass uns eine Mediation starten, ähm, um einen Weg zu finden. Und innerhalb dieser Mediation kam es dann zu verschiedenen Möglichkeiten und dann dieser Lösung eben, dass einer seine Anteile verkauft. Und ähm, ich... Möchte davon aber nicht ableiten zu sagen, ich würde zukünftig nur noch alleine gründen. Ich habe natürlich auch ganz viel selbst gelernt. ich hatten auch ähm, viele tolle Dinge, die wir gemeinsam bewegt haben. Und ich finde, ich würde mal so sagen, gründe mit den richtigen Leuten. Und ähm, richtig heißt nicht den perfekten äh, Mitgründer. Ganz offensichtlich habe ich den aus meiner Sicht oder er aus seiner Sicht ja auch nicht gefunden, denn wir haben uns am Ende ja wieder getrennt. Aber perfekt ist doch schon, wenn man zu dieser Erkenntnis gemeinsam irgendwann kommen kann. Dass man ein Stück des Weges gemeinsam geht und trotzdem sich relativ harmonisch, auch wenn es nicht leicht ist, definitiv eine Herausforderung gewesen oder ist es immer noch, aber dass man trotzdem dann auch sagt, okay, es ist jetzt für uns besser, wenn einer neue Wege einschreitet und der andere vielleicht weitermacht. So Und ähm, wenn du dir einen Gründer, einen, einen Mitgründer oder eine Gründerin suchst, die so viel ähm, persönliche Selbstreflexion hat und du die selbst auch hast, dass man zu dieser Erkenntnis immer gemeinsam kommen kann, dann warum sollte man da nicht gemeinsam gründen und äh, es einfach ausprobieren? Wenn, wenn man absolut merkt, das bringt einen an die Grenze, dann würde ich sagen, gründe lieber alleine. Oder wenn man absolut flexibel sein möchte und es einem sehr schwer fällt, ge Entscheidungen gemeinsam zu treffen, dann gründe lieber alleine. Ich merke jetzt, wie diese Entscheidung für mich insofern eine Befreiung ist, als dass ich Dinge, die ich mir anders gewünscht hätte, jetzt auch quasi so gestalten kann über die Zeit. Das sind keine massiven Änderungen, das sind oft nur Kleinigkeiten. Und wie es mich doch auch über die letzten Jahre ihn im Übrigen auch belastet hat, dass da immer so ein Tauziehen stattgefunden hat. Also klar, das ist natürlich, das kann man sich natürlich auch sparen, indem man sagt, ich gründe nur alleine. Aber dann verpasst du halt die ganzen Vorteile, die das gemeinsame Gründen eben hat. Von daher meine Antwort, A, hör in dich hinein, was du da wirklich ähm, für dich mitnehmen möchtest, wie du tickst. B, such dir jemanden, wo es keine Tabus gibt, wo alle Dinge letztendlich auch möglich sind. Und das heißt am Ende auch, ähm, dass einer geht.
1: Das kann passieren, ja. Das, ich meine, das passiert in Unternehmen jeden Tag. Da muss man sich ja vor Augen halten. Ja. Also, dass ähm, hochrangige Führungskräfte ein Unternehmen verlassen, das ist ja äh, durchaus auch passiert, ja. Und man muss damit umgehen. Und nichtsdestotrotz hat man, wie du sagst, ein, ein Stück des Ge Weges gemeinsam gegangen äh, und gestaltet im, im Unternehmen. Und ich hatte ja selbst eine, eine ähnliche Situation. Ähm, als Vorstand, ich, ich würde mal sagen, wir waren sehr unterschiedliche Charaktere und das war auch kein Geheimnis. Ja? Also das hat man direkt und offensichtlich gesehen, dass wir wie schwarz und weiß sind. Und das Spannende war, und ich glaube, wir haben uns beide sehr gestresst, muss ich sagen. Ja? Also wir hatten keine einfache Zeit miteinander. Ich bin aber 100 Prozent davon überzeugt, dass die Entscheidungen, die wir getroffen haben, immer besser waren. Ja? Also ja. wenn ich einen Vorschlag hatte, dann wollte ich natürlich, dass mein Vorschlag umgesetzt wird. Um, und das ist mir am Ende nicht gelungen, wegen der Auseinandersetzung und dem Kompromiss. Trotzdem glaube ich, dass und darum geht es ja am Ende, dass es für die Community oder in dem Fall eben für das Unternehmen, für die Mitarbeitenden, besser war. So Haben wir die optimale Lösung gefunden? Nein. Aber wir haben, glaube ich, eine Lösung gefunden, die für mehr Menschen besser war, <lacht> ja, als äh, wenn wir uns durchgesetzt hätten. Und, und das ist es ja auch in Communities, immer wieder miteinander zu ringen, den Austausch zu suchen in die Interaktion zu gehen und, und wenn wir ehrlich sind, so ist so ist die Welt, so ist die Gesellschaft. ja Also wir sind ja auch nur der Durchschnitt der Menschen, die da draußen rumtouren, mit gemeinsamen Werten, mit gemeinsamen Zielen, das macht Communities sicherlich aus. Ich könnte mit dir ewig darüber sprechen, weil ich das unglaublich faszinierend finde, das Thema. Ja, wir sind ja vor ein paar Jahren in der Online-Welt noch so in dem Thema Kurse äh, gehangen, ja, also sehr wissensbasiert. Und ich merke, es geht immer mehr davon weg, je mehr Wissen auch im Internet ist, umso mehr wollen wir Austausch, wollen wir Erfahrungen, wollen wir Nähe und Menschlichkeit. Wenn du die letzten Jahre zurückblickst, was waren so deine Highs and Lows äh, als Gründer der Community und als Head-off sozusagen?
0: Ja, die Highs kommen immer dann, wenn man von Mitgliedern mitbekommt, wie sehr sich das Leben für sie verändert hat wie sehr sie sich Dinge getraut haben, die sie sich ohne die Community nicht getraut hätten. Lifestyle-Entscheidungen, berufliche Entscheidungen. Also das ist unglaublich toll zu sehen, wie viele Menschen doch positiv ähm, in ihrem in ihrer Lebensgestaltung, auch in Sachen Mut durch die Community ähm, andere Wege gegangen sind. Die Lows, für mich ganz persönlich, vor allem auch, wenn du dich mit einem Thema sehr lange beschäftigst, wenn du vor allem für dich auch so Sachen wie örtliche und zeitliche Freiheit im Berufskontext umgesetzt hast, dann kommt irgendwann der Punkt, wo du denkst, so was ist denn jetzt, was mache ich denn jetzt damit so? Und du hast das, das ist fast wie so eine kleine Depression fast. Und wenn du dich dann jeden Tag auch noch mit diesem Thema beschäftigst, weil du eine Community gegründet hast, die sich mit diesem Thema beschäftigt, dann ähm, ist das gar nicht so leicht. Und dieses Tal hatte ich auch mittlerweile zum Glück nicht mehr. Und ein Stück weit, weil ich für mich auch die Entscheidung getroffen habe, A, ich kann in diese Community auch Themen bringen, die mich mittlerweile mehr beschäftigen. Und B, ähm, das Thema nur, weil es jetzt nicht mehr so eng an mir dran ist oder weil ich es schon erreicht habe, ähm, ist ja nicht weniger spannend. Ich kann trotzdem Menschen positiv beeinflussen. Aber ich muss sagen, äh, das war auch etwas, was nach ein paar Jahren dann für mich so diese Frage war, hm, ist jetzt nicht mehr so ein richtiges Passion-Business, so also ein leidenschafts -Business. Und das, da lachen bestimmt viele klassischere Unternehmer, Unternehmerinnen drüber, weil es, es gibt ganz viele Businesses, die das nicht haben, dieses, dieses Leidenschaftsthema. Und, aber gerade so in unserer, sag mal, man nennt das ja oft Lifestyle-Business-Blase, es spielt das schon immer eine große Rolle. Und dann aber auch mal wieder zurückzugehen, zwei Schritte und zu erkennen, Moment, wenn ich jetzt aber rauszoome und mal so insgesamt unternehmerisch denke, dann muss mein Business das nicht unbedingt immer erfüllen. Ich kann es aber trotzdem weiter betreiben. Und äh, das so kann ich mittlerweile darauf schauen, trotzdem mit Leidenschaft, äh, aber nicht sozusagen es zu meinem Leidenschaftsthema zu machen. Trotzdem kann ich das Business mit Leidenschaft betreiben. Und das so konnte ich es mir wieder zurückholen. Aber es war eine Phase, wo ich tatsächlich überlegt habe, wie lange kann ich mit diesem Thema noch weitergehen und äh, ich bin froh, dass ich das überwunden habe und ich kenne viele Unternehmer, die in, in ähnlichen Themen so ein Tal hatten und einige bleiben drin hängen und andere kommen wieder raus auf der anderen Seite. <lacht>
1: sehr sehr spannend ja ist ein Thema über das, das ich oft nachdenke weil ich ja aus einer aus einer Arbeiterfamilie komme und da war die Arbeit nie Leidenschaft ja also da war kein Sinn keine Werte und keine Leidenschaft da ist man arbeiten gegangen um Geld zu verdienen so und aus dem bin ich ausgebrochen schon mit dem Ziel ja ich habe eine Botschaft und ich habe Werte die will ich in meinem Business umsetzen nur um dann fast 20 Jahre Corporate oder über 20 Jahre Corporate zu arbeiten und zu führen und zu sagen, ja, wo ist jetzt in diesem Business eigentlich mein Sinn? Und dann habe ich genau den den Take genommen, den du gerade erklärt hast, zu sagen, ich kann meine Werte und meinen Sinn und meine Leidenschaft einbringen, auch wenn jetzt sozusagen ähm, das Geschäftsziel, also keine Ahnung, wenn du hier äh, Schrauben herstellst, wo, wo ist der größere Sinn im Leben? ja Und trotzdem kannst du mit Menschen arbeiten, Menschen entwickeln, Themen vorwärts bringen, die eben leidenschaftlich sind und die auch meinen Sinn und meine Werte verkörpern. Sehr, sehr schön. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema Community weggegangen. Zum Schluss würde ich gerne nochmal mal den Kreis schließen. Gib uns noch mal den Aufruf, warum sich Führungskräfte und Unternehmer da draußen mit dem Thema Community, Community Management ähm, beschäftigen sollten. Und ähm, natürlich bin ich sicher, du kannst da mit deiner Erfahrung äh, dazu beitragen, wo man mehr über dich und, und deine Unterstützung erfahren kann.
0: Gerne. Ja, also Unternehmen sind letztendlich ja ein Haufen von Menschen und im Idealfall aus der Sicht des ähm, des Gründers, der Gründerin oder des ähm, Geschäftsführers sind es auch ausgewählte Menschen, tolle Menschen, die gemeinsam dieses äh, diese Mission vorantreiben wollen. Warum also das nicht noch auf die nächste Stufe heben, indem man auch noch eine Community schafft? wo auch das Persönliche noch eine Rolle spielt, wo man sich auch noch auf äh, mit Themen auseinandersetzt, die eher im Bereich Persönlichkeitsentwicklung liegen, die im Bereich äh, kör körperliche Gesundheit liegen. ist jetzt auch nicht neu, dass äh, äh, physische Gesundheit und mentale Gesundheit extrem wichtig ist, damit äh, ein Unternehmen gut funktioniert. Das kann man in der Community wunderbar noch mit einbringen, das ganze Thema. Ähm, deswegen... Man kann da nur gewinnen, wenn man es richtig macht. Und äh, wenn man da, wenn jemand unsicher ist, wie er es richtig macht, freue ich mich gerne über einen Kontakt, tim at citizencircle.de. Ähm, wir konzentrieren uns zwar primär auf unsere eigene Community, aber wir sind auch immer interessiert daran, an einem spannenden Austausch. Gerade auch das Thema äh, in, in die Corporate-Welt zu bringen, finde ich sehr, sehr spannend. Vor allem natürlich mit Menschen, die da auch bereit sind, viel auszuprobieren und Lust haben, mal andere Wege zu gehen.
1: Und wer sich für die, für wer ein Business betreiben und aufbauen möchte oder auch als Angestellte Führungskraft, das schließt sich nicht aus, das ist, das viel Raum hat für selbstständiges, freiheitliches Denken und Arbeiten, gleichzeitig aber vielleicht Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen möchte, dem möchte ich hier und heute wie schon so oft nochmal mal den Citizen Circle sehr ans ans Herz legen, weil da einfach tolle Menschen sind und die Themen nicht minder spannend. Tim, meine letzte Frage an dich, die ich allen Gästen stelle, so kurz oder lang die Antwort, wie sie denn sein muss. Was ist für dich Führung? Zuhören. Fertig? <lacht> <lacht> das ist sicher die kürzeste Antwort. <lacht> so, so ja,
0: das ist also ich finde das deswegen, vielleicht noch kurze Erklärung, weil es wirklich so kurz ist, aber das ist das größte Manko bei Führung, das ich sehe. Oder auch bei mir in der Vergangenheit gesehen habe. Von daher ist die Antwort recht klar.
1: Und da müssen wir, glaube ich, noch mal eine separate Folge dazu machen. Super cool. <lacht> ich habe dir heute sehr, sehr gern zugehört. Ich danke dir für den Austausch, für die Inspiration. Und ja, wir hoffen auf ein nächstes Mal.
0: Tolles Gespräch. Danke, Sabrina.
1: Allen da draußen, eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss. Danke fürs
0: Zuhören.